0: Thank you. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Doble Nada. y como cada miércoles vamos a hablar de, de baloncesto. Hoy tenemos otro invitado de excepción muy conocido en la ciudad como es Quique Garrido que presentaremos a la continuación. Primero vamos a presentar a, a nuestros invitados habituales. Empezamos por José Navas. ¿Qué tal José? Hola, buenas tardes chicos. ¿Qué tal? A rememorar buenas épocas de, del baloncesto palentino, ¿no? La se, semana de Remember, le llaman, ¿no? The remember, Está, sí. El lunes hicimos el baloncesto sí. Se toca baloncesto. Pablo Blanco ahí con Denis Rodman de fondo también le tenemos. ¿Qué tal, Pablo?
1: Muy buenas, muy buenas a todos. Pues bien, aquí, un invitado de excepción y con ganas de, de escucharle hablar y de oye, que nos cuente un, un montón de anécdotas.
0: También tenemos a Juan de Arce con Jordan de fondo ahí riendo, se parece, ¿no?
2: Hola, Javi, hola a todos. Pues me gusta mucho este meme, además. Me parece que ha dado mucho juego y con ganas de escuchar hoy al invitado, que seguro que nos tiene muchas cosas que contar.
3: Y también en Palencia tenemos a Pablo Mena ¿Qué tal, Pablo? Buenas. Un día más aquí en el canal, hoy con una leyenda del Palencia, se podría decir. Vamos a pasar a presentar a Don Quique Garrido. ¿Qué tal, Quique? Desde Alemania.
4: Muy bien, muy bien. muchas gracias por, por llamarme y, y nada, a pasar un buen rato.
0: Un placer es nuestro, solo primero ya sabes que, que te admiramos mucho de, de la época tan, tan buena que dejaste aquí en la ciudad. ¿Qué tal todo por Alemania? ¿Cómo está la situación?
4: Bien, aquí la verdad que el confinamiento se ha vivido totalmente diferente porque no uh, hemos hecho vida normal al final uh, Sí que, que elvira mi mujer pues uh, la mandaron para casa a hacer teletrabajo pero yo he hecho vida normal salíamos a la calle íbamos a comprar uh, podíamos hacer deporte o sea, ha sido... y ahora ya, bueno, ahora ya está todo abierto han abierto colegios también y mira que, que siguen habiendo más casos de los va subiendo cada día pero aquí no cierran la verdad que Vida normal, con máscaras y distancias y, y higiene y ya está. El nivel de
0: entrenamientos, ¿cómo se ha afectado también en lo
4: referente al baloncesto? Bueno, eso sí. Eso a la que llegó aquí uh, en la misma semana se, en mi liga. No sé, la Bundesliga creo que no, pero Proa, Probe y la Regional Liga, que es la que estoy yo, que sería como una liga EVA. Decidieron a cortar la liga y el primero ascendió directo y nosotros íbamos segundos, así que
0: <risa> nos fastidiaron entonces.
4: ¿no? Bueno, nos fastidiaron, pero bueno, tampoco habían tres equipos que tenían coronavirus y bueno, tampoco era plan de, de esperar y al final es como una liga Eva, ya te digo. Eh, lo importante es la salud y, y ya está.
0: ¿Qué tal Bien. la experiencia del baloncesto en Alemania? ¿Cómo la estás viviendo? Diferente a España.
4: Sí, muy diferente, aparte, pues bueno, fue como mis inicios un poco, ah, pues al final es como una Liga EVA y era un juego bastante de arriba abajo, pollo sin cabezas, bueno, al final cuando vas subiendo de categoría se juega un poco más estructurado, aunque ahora ya la tendencia es llegar y tirar triples, pero dentro de lo que cabe es un poco más estructurado a nivel defensivo, a nivel de conceptos tácticos... Y bueno, ha sido como, pues eso, volver a mis inicios, gente muy joven, estaba mi quinteto, yo salía de suplente y el quinteto había un base de 17 años, un lituano, buenísimo, que seguro que llegará, yo creo que llegará. Y luego teníamos dos chavales del Telecombón que juegan en Bundesliga, de 20 años, también muy buenos, y, y luego había otro, bueno, de 22 años. Entre 17 y 22 era la media edad, así que imagínate lo que corríamos. Yo me paraba en medio del campo. Me saludaba. <risa> ¿Qué vas a decir, Pablo, que te ha cortado antes. No, eh, y, no,
1: eh, ¿Y cómo es que sigues por Alemania? ¿No has intentado volver? ¿No te han dejado? O ¿No has querido?
4: Bueno, primero porque Elvira tiene un trabajo muy bueno, que está en el Comité Paralímpico Internacional y está aquí la sede en Bonn. Y uno de los motivos que me vine es por eso, porque ya la situación, pues tampoco el dinero que me estaban dando, el de plata, pues lo, lo valoramos y dijimos mira, a ti te van a dar un contrato de la hostia y yo pues voy a encontrar algo. Entonces, pues por eso nos hemos quedado. Ella sigue trabajando. Podríamos haber vuelto, pero al final hablas con la gente y en España estabais fatal. Bueno, seguís fatal. No, no, estamos aquí. Entonces valoramos y nos hemos quedado aquí.
2: Oye, Quique, una cosa. Cuando hablas de que la regional liga, que se llama allí, como que es como una EVA aquí, ¿te refieres en cuanto a nivel o en cuanto a estructura de liga?
4: Sí, en cuanto a todo, porque al final de mi equipo cobrábamos 5, los otros no, luego uh, los desplazamientos pues imagínate, o con tu coche o con sí. o furgonetas, uh, bueno, todo todo baja uh, a nivel de estructura, pues tres tardes, entrenaba tres tardes,
1: <risa>
4: pues, bueno. Eso también ha sido, yo pensaba que me, que me pondría como Jordan, pero bueno no, me he podido mantener un poco porque al final bajas bastante a nivel de, de entrenamiento y, y el estilo de juego que al final es gente más joven que que bueno que están aprendiendo y, y mi papel era un poco ese también, me ficharon a, pues eso, para ayudar también a, a los jóvenes. Claro, contabas
0: en una entrevista que hacías como entrenamientos tácticos un par de días a la semana, un día con ellos, ¿no?
4: Sí, les hacía técnica individual uh-huh. y también les, uh, pues ahora como se lleva mucho lo del pick and roll, porque el baloncesto ha acabado casi todo el mundo jugando el pick and roll central o alguno lateral, pues les he hecho mucho trabajo de, de conceptos tácticos de jugar un pick and roll y y encontrar diferentes uh, situaciones uh, tanto para pivots uh, como para situaciones de arderos y cosas así lectura de juego más que otra cosa
2: hay más hay más jugadores españoles en la liga
4: sí sí lo que pasa es que, que ni idea ¿eh? no me preguntes por los nombres ¿eh? ya, ya. Pero, pero había gente joven y la verdad que, que sí, de repente, sea este es español, veías en la espalda y le decía, Ey, ¿qué tal? tal? Hostia, sí, soy de Málaga! Uno era de la cantera de Málaga, otro de no sé qué. Luego uno que estaba en Girona, que jugó, debutó en una y todo, Neil Angelats, que es de Girona, estaba también jugando aquí en el norte en, en Regional Liga. O sea que sí que, y entrenadores españoles también hay. Uh-huh
0: es sí. persona liga que, que acoge bien a los españoles, podemos
4: decir. Sí, sí, sí. No, no, aquí no hay problema. La verdad ¿Qué? que son gente maja.
1: Va a ser el, a ¿Este va a ser el paso previo a, a que te pongas a entrenar algún equipillo? O...
4: Bueno, pues la verdad que siempre decía que no, pero es que me está gustando. Este año sobre todo que he estado más en el banco, porque la verdad que el entrenador era un tío que había jugado a nivel y eso. Y me dijo, mira aquí, que es que yo quiero sacar a los jóvenes y tal. Y, y, y le dije, mira, a mí no me importa jugar 15 minutos, 10 minutos, lo que necesites y ya está. Que siempre jugaba el último cuarto para pa controlar un poco y tal. Y, y la verdad que he hecho tanto banquillo este año que le, pro, le propuse de ser segundo <risa> entrenador a este ahora. Entonces le propuse de seguir jugando un año más. Pero que si no, que si él quería pues eh, apostar por gente joven que lo entendía, que me tuviera a mí de segundo entrenado. Y no sé si se lo va a pensar, no lo sé. Ya veremos.
0: También lo podías compaginar con, la, con tu nueva faceta que nos estabas contando que estabas estudiando psicología, ¿no? Habías empezado igual sí, el rollo sí. psicológico, ahora los vestuarios también se lleva mucho, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí. Eh, lo cogí en eso, para los dos años eh, hacer psicología deportiva. Uh, creo que, que en el deporte es básico yo he visto mucha gente mucha gente de pf, mucho más nivel que yo de baloncesto y que pf, a nivel de cabeza pues pues no lo han sabido llevar y lo han dejado antes de tiempo y esas cosas entonces yo creo que, que es importante ayudar a los jóvenes pero es que desde que empiecen desde los 10 años hacerles entender que el deporte pues pues una derrota es una victoria y esas cosas que se dicen, pero que luego hay que, hay que aprenderlas, de verdad. Pero lo he pasado muy mal, la verdad. Lo que pasa es que ahora ya, cuando tienes 38 años, dices, hostia, qué coño, tío, no me voy a enfadar por perder o por... A ver.
0: ¿Vosotros pues los pablos es que sois entrenadores, esto lo habéis trabajado, el tema psicológico? ¿Veis que se está introduciendo o no?
3: La verdad es que... Yo que estudio ciencias de la actividad física y hay una asignatura que es psicología, te das cuenta de que que la psicología es súper importante para el buen rendimiento de un deportista, sobre todo deportistas de élite o o deportistas que se estancan y que que no no eres capaz de ver eh, cuál es lo que está fallando. Y y yo pues creo que los equipos de élite, pero élite top, sí que tienen psicólogos, pero a lo mejor yo creo que poco a poco sí que se va a ir dando porque al final todo el deporte se profesionaliza pero yo creo que en ese ámbito sí que hace falta dar un, unos, unos pequeños pasos y, y en cantera muy poco o sea, se trabaja muy poco la psicología
1: la verdad uh-huh. Yo, yo sí que lo, lo intento trabajar o sea, de una forma totalmente pues, Oye, eh, lo que decía Kike, que intentar eh, saber cómo llevar una victoria y cómo llevar una derrota eh, Y eh, todo esto que hablamos de de hacer equipo, de. de, No sé, es que no sé exactamente. Yo recuerdo en un campus de de estos de de Castilla y León que íbamos a a Portugal, que tuvimos un entrenador que le daba mucha importancia a la psicología. Y después de cada entrenamiento teníamos dos horas de entrenamiento por la mañana, otras dos por la tarde. Y por la noche teníamos una hora de, de partido. Pues este se quedaba una media hora después de cada entrenamiento matutino y, y por la tarde haciendo técnicas de concentración con nosotros. De tumbados en el suelo, recuerdo, eh, manejando la respiración, eh, de visualización. De, y creo que todas esas cosas no deja de ser psicología. Y, y para aprender... ...a no eh, dar más importancia a las cosas de lo que realmente tiene. En el documental este que, que vamos a hablar después de Jordan... ...él decía que sabía vivir en el presente.
4: Uh-huh.
1: Y eso es una cosa muy importante. Un tiro no lo vas a fallar hasta que no hayas hecho ese tiro. No pienses que vas a fallar el tiro. Hazlo como que va a entrar y después ya te preocuparás de lo que pasa.
3: Al final el tema de la psicología también muchas veces... A Kike que dice que también le gustaría ser ser, eh, entrenador, pues a lo mejor también es un un tema importante del entrenador, que sea un entrenador psicólogo. Y yo me estoy acordando ahora de lo que dijo Sergi Pino el otro día, que nos dijo como que que me dijo a mí como consejo personal, dice tú cuando seas entrenador, deja que que tú… como diles a tus jugadores, o sea, aparte de entrenar, pues eh, hábitos y cosas como lo de que salgan de fiesta, que, es, que liberen su mente, luego lo de... ¿sabes? Entonces yo creo que al final también es papel actualmente del entrenador, que sí que sería muy clave tener un, un profesional de, de la ciencia y de la psicología en, en un equipo. Pero, bueno. bueno,
4: yo, yo, yo creo que, que ahora mismo para mí es el entrenador top uh, y es Pablo Lasso. Yes, y tiene ecología. o sea que es un tío que yo creo que lleva un vestuario de nivel de egos máximo y, y el tío lo maneja pues lo que ha conseguido estos últimos años Ay, pero claro. sí que estaría bien uh, tener una figura de esas pasa o que, que entiendo que, que no hay dinero para todo y, y a veces se gasta a veces también se malgasta a veces sé sí que hay dinero, pero se malgasta. Pero bueno. Pero bueno.
0: bueno ahora vamos a pasar a repasar tu, tu experiencia por Palencia, donde estuviste cinco temporadas. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué recuerdos te quedas de, de tu paso por, por el Palencia como equipo y como ciudad?
4: Bueno, como equipo, que eh, la primera temporada, la verdad que salvamos, yo para mí, ha, ha sido... Incluso más que el ascenso que conseguí el año pasado con Alicante, no sé, fue fue muy duro a nivel mental, ves, en ese momento. Y la verdad que que el equipo, no sé, cada cada componente del equipo sabía su rol, no sé, nos mentalizamos mucho. Y, y lo conseguimos, lo conseguimos, ¿no? Entonces, para mí ese, ese año es el, el que de ahí ya Palencia empezó a, a tirar para arriba, ya, ya no paró.
1: Ese año fuisteis, fuisteis una piña, o sea, porque siempre se habla mucho de, de los equipos que son una piña cuando, cuando ganan. Pero un, un año duro como, como ese, luchando como defender, eh, fuisteis equipo.
4: Fuimos muy equipo, la verdad. Fuimos muy equipo y éramos. Un, yo creo que. Creo que ha sido el equipo más joven de Palencia. O de los más jóvenes que en, en una categoría así Leporo. De los de los años que ha estado el Leporo, yo creo que ha sido el año con más jóvenes. No sé, eh, lo tendría que mirar. Pero. Pero te digo que, que fue increíble. Fue increíble. Como equipo éramos. Éramos, estábamos muy unidos y Nacho nos apretó como... Aparte, creo que acá era el segundo año nuestro en la categoría y, y habían equipazos. O sea, estaba el Obradoro que, que vino, que vino el Washington ese que saltó por encima del Aro. No, no sé. Había gente, había el CAI, había era, era el Murcia, ¿no? El Murcia, no, no sé, el CAI no, el, el Kai Murcia. Con... El, el, el Caio claro. estuvo con, con Pablo
1: Quinteros, pero no se fue esa temporada el año pasado. ¿no? El, 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 el año anterior, anterior estaba podáis, en Canarias.
4: Fue el pues año anterior. Estaba el Murcia, estaba obrador, que, que eran equipos ACB, eran ¿no? uh-huh. equipos ACB, tío. Sí, claro, nosotros ahí, Cuatro Cañas, ahí, tal, bueno, no sé qué. <risa> 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 Tuviste ya.
0: en estos años el crecimiento del equipo, ¿no? O sea, sí. pasar de jugar un play-out a jugar un play-off, una final de copa, sí. ¿cómo se vive sí. ese
4: cambio desde dentro? Pues bueno, pues eh, viendo que el club va creciendo y va haciendo las cosas mejor, la afición increíble. Yo de Palencia lo que tengo es la afición, afición a a muerte, porque en esos partidos venía gente y perdíamos y perdíamos. Y es que no sé, ahora no recuerdo cuántos partidos ganamos, pero me acuerdo el último, el último en casa que fue contra Orense. Porque si perdíamos, jugábamos el play-out contra Orense y, y, y bajaba Alcázar directo. Y claro, si nos llegan a ganar, os digo que nos gana Orense porque tenía factor cancha. Y tenía un buen equipo Orense que bajó, que cambiaron el equipo y tal. Y la afición puf, nos llevó en volandas, igual que los dos partidos que jugamos de play-out. No sé, yo recuerdo muy bonito, muy bonito. Aparte yo creo que eh, Nacho en ese momento, sabes cuando un jugador me cogió Nacho y me dijo haz lo que quieras Kike porque estaba Fuentes lesionado y Edgar que no estaba tan acostumbrado a jugar de uno eh, en esa temporada, dijo vas a jugarlo todo tío, haz lo que quieras tío y sabes cuando... Y dices, la tío. Y, y eh, bueno, es que metí 17 y media en ese play-out.
3: Y 23 y, en el último partido. Me acuerdo que, que, sí. que, que creo que fue de tus mejores partidos del año el, el último. No, y de,
4: y, del año y de mis años en Valencia Seguro. No, no, es verdad. Porque luego el equipo se hizo y mi rol fue, fue cambiando. sabes Pero ese año a mí Nacho la verdad que me cogió y me dijo, vas a ser el base, ¿Vas? no tenemos, a los años siguientes pues ya teníamos gente que le daba mucho más balón y Nacho quería que jugara más para el equipo y todo eso, yo he crecido con Nacho, he crecido, he tenido cuatro temporadas con él que me ha ido reconvirtiendo, ¿sabes? Me ha ido pidiendo de más ofensivo a más juego para el equipo, bueno, medio me siendo como jugador en Palencia
0: luego llegan esos grandes momentos como comentábamos ese fatídico playoff contra
4: el Mandresa que bueno aquí tenemos mm. un acuerdo un poco poco malo tío, hostia, se hostia, ese, no, ese no partido... la tengo no tengo la falta en ataque de Nacho Martín no la tengo tío, en el video, tío. lo tenemos sí. grabado en
0: la memoria no te preocupes hostia, Qué fuerte
4: tío qué fuerte tío un robo y que no sabes p- luego p- lo que hubiera pasado la verdad claro. no lo sabemos pero, pero sepa, tía, como un árbitro eh en ese momento dices, hostia la función del árbitro es jodida pero en ese momento nos es jodido también eh Yo
1: creo que era clarísima, estaban los dos pies parados
4: ya el... tío que luego el cabrón metió los dos que ole sus huevos pero pero vamos eh, no le costaba eh... nada
1: haber fallado Claro. Ya, ya. No,
4: tampoco, tampoco, Gracias, pero bueno. Año. Aparte, al año siguiente creo que nos siguió el en Manresa, ¿no? Se fue al CAI. ¿no?
3: Sí, es verdad, sí. Sí, y al no, siguiente. No, no sigo, sigo allí,
4: se fue. Sí. Te renuevan, sí. tío, por lo menos falla. Hostia. Ya, ya. <risa>
3: Encima, que después de lo que había pasado en Oviedo, si llegáis a remontar la, la de Manresa, vamos, estábamos en ACB, fijo. Pero ya no. Sí, ¿Quién era luego?
4: El siguiente, ¿quién era? Melilla. El siguiente... Fue Melilla, ¿no? Contra Manresa. No, ¿O no. Fue... no. Oh, oh, sí, la daña fue, fue Melilla-Manresa. Melilla, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Ah, sí? Bueno, no me acuerdo. Sí, qué, que, que fue brutal también, que Dani Popes se salió. Uf. Estuvo... Suerte de Popes, sino también... No, ¿y quién más? No, no, hubo unos cuantos de, de Melilla que jugaron bien, la verdad. No, fue, fue un playoff de la hostia, tío.
0: Pero también el, el recuerdo de la Copa en Andorra, es que también en Andorra hablábamos de equipazos, tenía también una plantilla es increíble. Andorra. que,
4: es que tenía, si ese año no está Andorra, si no está Andorra, pero claro, al final, claro, y si no está este, pero si ese año no estaba, subimos directos. Sí, sí. Es que Andorra...
3: Y luego la final de liga contra, contra San Pablo Burgos, que ahora ya está consolidado en, en ACB. O sea, que ese año fue segundo en popa, segundos en Liga.
0: De la casualidad.
3: ¿Qué? ¿Qué? Sí, está Peñarroya entrenando allí ahora,
0: que estaba en Andorra en aquel momento. Sí, el ah, de, viajar, de, yo en viaje a Andorra
1: le tengo mucho cariño. Ese fue un, un autobús para allá y unos cuantos coches. Y, y ibas no, por, yo... por Andorra y no hacía más que cruzarte con palentinos.
4: Sí, sí, era, era, era brutal. Fue, fue acojonante o no. no. Lo que pasa es que, que hostia, hubo un momento de desconexión ahí y ellos, ellos aprovecharon ahí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es el deporte. Y tenían
1: a Jordi Trías. Que bueno, claro, dice, sí. pues que Jordi que estaba,
4: bueno, como en Manresa, que también el tío.
0: Y Mar Blanche estaba ahí también, ¿no? Sí. Y sí.
4: Sí. David Navarro. Sí, sí, no. También, sí,
3: Pero bueno, al final Tomás yo Hannah, que... Que después vino. Claro, sí, sí, sí no. Eh, al final, yo pienso que esos años, al final, pues era un crecimiento lógico. Yo, cuando empezaste tú, eh, no, o sea, luchamos por no descender. Al año siguiente, no entramos en playoff. Al año siguiente, primer año de playoff. Al siguiente, ya final de la, de la Copa claro, y segundos vamos. en Liga. O sea que al, luego, bueno, luego ya tuviste la mala suerte de irte y justo ganamos un par de copas. Pero bueno, que al final.
2: Yo bueno, creo que
3: en, en tu eso, época... Eso
4: no es mala suerte, hombre. En tu época... No, <risa> eso no es pero que me, refiero, me
3: refiero que, que estando tú en el equipo, pues es como fuisteis los que pusisteis los cimientos para, para que ahora el Palencia Baloncesto sea lo que sea, porque hace un montón de años pues nosotros no hubiésemos pensado que el Palencia iba a estar en los equipos top de la Le Poro, y vosotros, al final tú, Carles Bravo... Pues fuisteis los que los que pusisteis los cimientos para que hoy el Palencia el Baloncesto esté siempre en, en playoff y luchando por estar arriba en la Leporo. Sí,
4: uh-huh. bueno, y de todos, hombre, desde Liga Eva hasta sí, sí, todos bueno. los que habéis hecho todos los jugadores que han pasado para hacer crecer el Palencia. Yo creo que todos en su en su medida han, han aportado su granito de arena desde los que han jugado muy poco a los que han jugado mucho a los que han estado unas temporadas menos final es una es un yo siempre digo que Palencia es de las mejores ciudades para jugar a baloncesto el cariño de la gente cuando vas por la calle eh, la ciudad eh, que es pequeña es acogedora eh, gastronómicamente es espectacular Uh, no sé, yo, yo, me lo he pasado. La gente dice Palencia, hostia, yo entre semana, tío, música en directo, no sé qué, tal, el teatro, pues, es que el... lo del yo
3: que, que leí que te gustaba en una entrevista.
4: Palencia stop, tío. El otro día vi el, el, el tonto ese que se metió con Palencia, un, un chico. De... Alias, ¿no? sí. <risa> Pobrecito, y yo le dije, tío, que venga un año conmigo. O sea, le enseño lo que es <risa> Palencia.
0: Pero y que es que digo, creo no. que conozco,
4: conozco mejor Palencia que algún palentino y todo. ¿cuál es tu vale,
0: vale favor. rincón favorito de Palencia? Ya que, ya que estás ahí.
4: No, no, puedo confesar. No, no puedo decirlo. Tengo un rincón, tengo un rincón. O sea, te lo,
0: te lo reservas para ti, ¿no? Para que no te molestes. Es, mueres es para bien.
4: mí, es para mí. ¿Y Recuerdos ¿y es a, a Manolo final? preso. Él este? ya lo sabe. Recuerdos a Manolo. Vale. <ríe> Así que, los si, si sabéis quién es Manolo, ¿sabéis de qué rincón hablo? Hay, mucho
1: Manolo. hay muchos Manolos. Pero es que <risa> que regentan rincones muy buenos.
4: Manolos, tío. Del 38 solo hay uno.
1: <risa> ah,
4: <wow. risa> one runs, one so one time one race. <risa> no sé <quién> es
0: que está apostando, lo has dicho, eh, para que se quede secreto. <risa> bueno. Eh, a raíz de esto que estábamos hablando de, de Leboro, también estábamos comentando la, la decisión de, de la federación respecto a los ascensos. Eh, yo no sé qué te parece esto de, de, del posible torneo paralelo que se iba a jugar eh, si no ascendían directamente Valladolid y Guipúzcoa, que son los dos primeros clasificados. Este especie de, de torneo con dos de final y final four, en el que están involucrados los, los ocho primeros equipos de la tabla. ¿Qué, qué te parece esta solución?
4: Comentabas antes la, lo que se ha hecho en Alemania. Pues yo lo parezco mal, me parece mal que se vaya a jugar. La verdad que estamos en una situación que el deporte pues tiene que entender lo que está pasando y, y dejar igual que la CB. No encuentro absurdo que, que se vayan a preparar todos esos test para esos jugadores. Para no sé cuánta gente que tendrá que viajar porque al final tendrán que ir árbitros no sé qué y hayan sanitarios y gente que como de parencia que conocemos, como el mismo presidente, que es el jefe de urgencias, que, que no tengan test. Eso me parece increíble y no sé si te he contestado con esto. Sí, sí, sí
0: perfectamente. Sí, sí. Lo único,
4: pues bueno, no, no sé cómo... Pues eso, la CB dice que no quiere que suban dos equipos porque hay equipos de ligas europeas que no quieren jugar tantos partidos, bueno... Eso ya es otra cosa. Pero lo de jugar, yo creo que no se tendría que jugar.
0: Los demás, ¿cómo lo veis esto? ¿Creéis que la CB, bueno, es que la CB parece enrocada en, en una liga de 20? Pero claro, los grandes, como decía Kike los que juegan Europa no están, no están a favor de estas medidas lógicamente. Una temporada ya larga de por sí, pues imagínate meter más partidos. Ya no es los grandes solo, sino que los de abajo también se quejarán porque bajarán más, bajarían más el año siguiente. Entonces, eh, cuando perjudicas a todos, al final, ellos que tienen las sartén por el mango,
3: no creo no creo, vamos que, que, que suba a nadie. Yo creo que la CEP y la CB tienen que ponerse de acuerdo y pues tomar las mismas decisiones todos. O, o se juega a todos o no se juega a nadie o, y suben un número de equipos o bajan un número de equipos. Y al final yo creo que no se van a poner de acuerdo, entonces lo mejor sería pues esta liga que quede nula y nadie gana, nadie pierde, nadie sube, nadie baja y el próximo año, pues que sea lo que Dios quiera. Yo creo que esa sería la mejor solución.
1: Uh-huh. Yo, a mí no me gusta, pero vamos, es que no creo que se vaya a jugar. O sea, es un debate que, que me parece ridículo eh, viendo la situación en la que estamos y, y teniendo zonas como tenemos. O sea, partiendo de, de que Madrid está Madrid y, y, y Barcelona o están como están y ellos engloban gran, gran parte de los equipos o grande, o muchos de los viajes que, que hay en los equipos tienen que bajar por esas zonas, me parece mm-hmm. ridículo intentar eh, plantear ninguna solución que no sea lo que dice Pablo, eh,
2: el anul, la nulidad de, de todas las, las competiciones. Yo, yo lo que decía Pablo, lo, lo veo lo más lógico, darlo por nulo. Más que nada porque no sé si además fue, por ejemplo, Andorra. Creo que empezaron a entrenar antes que, o ya podían entrenar antes que los demás equipos. Ahí quieras que no, no vale, pues ya estás dando como una ventaja a unos. Luego cuadrar eh, lo que son descensos de la ACB. Que si quieren 18 equipos, que si no va a bajar estudiantes, porque nunca baja ya. (risa) Luego, del Eboro, que se ascienden. Bueno, yo lo veo un poco lío y creo que la cosa es dejarlo nulo. Y no es que es una situación excepcional, o sea, hay que concienciarse con eso.
4: Ya, yeah, pero como al final emocional... el,
2: el dinero ¿no? es el dinero, es lo que hay. Pero el dinero y el depende dinero. de la situación que estés,
3: porque claro, si vas primero toda la temporada, pues claro, querrás subir claro,
2: dice la, dice a, la, dice a nosotros la, nos da igual porque de, estamos de ahí la la entre medias. Hecho. Pero claro, yo entiendo a Valladolid que quiere ascender, lógicamente se lo han ganado. Mm.
1: Pero es que no se lo han ganado. O sea, es que queda mucha liga por delante y todavía tienen que venir a Palencia y tienen que ir a. Entonces, claro. es, Yo un digo es lo que, es un te te digo lo que, que no se han ellos, ganado. Romos. O sea, ahora, es al final al, lo que están pidiendo.
3: Claro, al, pero, final, al final, para ganar una liga, tienes que jugar todos los partidos. El Palencia a lo mejor se estaba reservando para al final ganar todos. Entonces.
2: <risa>
3: igual, eso
4: le, bueno, aquí. eso, eso ahora le, es la, la perspectiva de cada uno, pero. <risa> Pero está claro que han sido los más regulares.
2: Claro, sí, claro. se ve que el Bayolí ha sido el más regular, pero. El, el, bueno, iba a decir el fútbol. El fútbol tampoco. Regulares. Ni fútbol ni baloncesto son matemáticas. Puede no. pasar cualquier cosa al final.
4: Sí, y eso, ¿cómo, sí, cómo sí.
2: Lo, lo haces una solución que agrada a todo el mundo? Pues es difícil.
0: Bueno, veremos a ver, a ver qué pasa. Yo creo que, que tampoco se va a jugar. O sea, que a ver cómo lo solucionan el tema de ascensos y descensos y campeones y no campeones. Bueno, repasando a, a dar un repaso a La trayectoria de, de Quique eh, Recordamos que ha jugado en equipos como en Alicante, Melilla eh, Clavijo de Logroño Pero eh, uno de los sitios que más nos ha llamado La atención cuando repasábamos eh, Esta serie de equipos era que has jugado en Mozambique Cuéntanos eh, cómo acabas allí Cómo acabas en el sur de África Aparte de haber jugado en Melilla Que es el norte, has
4: llegado al sur ¿Cómo es este, este viaje?
1: Y en Canarias bueno, pues,
4: pues todo, todo, todo pasó por eso, ¿no? porque estuve tres años con un entrenador de Gran Canaria, Luis López, y, y nada, él se, estaba ahí, llevaba cuatro años entrenando y me llamó el verano el verano que estaba en Melilla, o sea que acabé la temporada y me llamó y me dijo, mira aquí que estoy entrenando en Mozambique, aquí en Beira... Y siempre estoy fichando bases americanos y me gustaría que, porque aparte somos amigos y, y me lo dijo así, me gustaría pues aparte de tener un buen jugador pues reírme con alguien. Y, y le dije que sí, ni me lo pensé, le dije sí tal, no sé qué y luego pues lo típico, hostia las vacunas, el no sé qué, y me, me puse un par de vacunas que no me puse todas pero me fui para allá. <risa> Y, y nada, estuve dos meses, dos meses la, me quería renovar todo el año, pero le dije que no, porque yo en esas tenía 34, 33, 34 tendría, y, y claro, entrenábamos como la cancha de, de los maristas, la de asfalto, <ríe> la, sin pabellón, afuera, o el, el, el patio, patio del colegio, sí, sí, pues sí. ahí yo entrenábamos fuera Estuve entrenando en una cancha así un mes y luego nos íbamos a la capital, a Maputo, a jugar a jugar como un torneo. Ahí la liga son torneos, se concentran todos los equipos y juegan eliminatorias y vas pasando fases y ya está. Y solo me dejaron jugar un partido. Decían que no tenía, bueno, si aquí hay corrupción, pues imagínate ahí, que si los papeles no estaban en regla, tanto yo como el americano eh, trajo un pivote americano. Y no, solo pudimos jugar un partido, tongo, de árbitros, nos robaron, fue increíble, fue increíble.
0: Os veían que les ibais a desvirtuar la liga, no que teníais muchos niveles y dijeron esto... Sí, sí, estos fue,
4: fue acojonante, pero fue divertido, fue divertido, la verdad. La experiencia África, que es, es un mundo aparte, la verdad, es el mismo mundo, pero esa parte es alcojonante. Bueno...
0: No todos todos van a poder decir que han estado ahí jugando.
4: No, no, no. No, Aparte al compañero le le picó el mosquito, pilló la malaria, el americano me lo puso en el sofá amarillo. Eh, No, estoy así, me encuentro un poco mal. Estás amarillo, tío. Voy a llamar al entrenador. Vino y sí, sí, malaria. Cuatro días con unas pastillas, que increíble. Estaba que se moría el chaval. Siempre me dice Gracias, suerte que estuviste tú. <risa> <risa> Estaba el tío. Madre mía.
0: Y el resto de tu trayectoria aquí en España, ¿cómo qué tal lo recuerdas? Todo el paso este por, por estos equipos.
4: La verdad que el baloncesto me lo ha dado todo. No, no te puedo decir otra cosa. Me ha dado todo. O sea, sé, evidentemente desde los 18 años que me fui a Cáceres a hacer una prueba. Y ahí empezó, empezó mi, mi historia del básquet a nivel profesional y, y solo son cosas buenas. Y mira, me ha traído hasta Alemania, al final. Entonces, pues, al
0: final del mundo ¿El, ¿El qué? Que, ah, al final te has convertido en un trutamundos del mundo del baloncesto,
4: eh. Sí, y, y ahora pues bueno, si no sabes nunca, si es entrenador, pues debe sí, <ríe> que okay. siga la vuelta. <ríe> Ojo. no, no. no. Ahora, ahora no, ahora tengo otros proyectos de vida, uh, me casé y bueno, uh, estamos también con ganas de ser padres y, y bueno, otras cositas que alguno de por aquí sabe que es padre, creo.
0: Sí, alguno hay por ahí, sí, sí.
4: <risa> Así no, que, bueno. y muy bien, muy bien. No, no puedo decir otra cosa que esto, la verdad, que, que a nivel mental es muy duro porque es muy corta la y el jugador de baloncesto lo da muy intenso, o sea, nos cogemos pues lo que decíamos ¿no? que hay que relativizar todo un poco más y, pero el año de Palencia por ejemplo, el primero que fue tan duro a nivel de derrotas, yo venía de, de estar con el Canarias que ganamos en replay y liga regular creo que 27 partidos era ganar, siempre ganar ganar, ganar con claro,
1: y Claro, es que,
4: es que no necesitaban un base, la verdad, no, no La verdad que de calidad, yo creo que de calidad de, de técnica, para mí, tanto Richie Guillén como Carlas Bravo, de lo que es talento individual, Son los dos jugadores con más talento que he visto. Luego estaba Jaquín Donaldson, pero para mí ya era más físico también. Que es un talento también. Pero es que lo que hacía Richie era acojonante. Y Carlas, igual. Carlas, jugadores que han estado en Leporo, de su posición, que no han llegado a meter tantos puntos. O sea, Carlas ha sido un metedor. Bien, te puede gustar más o menos, pero lo que es es. Pero tío...
1: hacía pasos en la parada o no.
4: Bueno, eso, eso es otra. Hacía cuatro o cinco pasos, pero hay gente que se los gana, tío. Es como Navarro, ¿no? Al final. Carlas ha pasado por todas las categorías. Yo jugaba contra Carlas en Liga Eva. Y es que el tío te hacía siempre lo mismo. Y es acojonante. Y sabes que va a hacer eso, ¿eh? Pero es que lo hace. ¿Por qué? Porque te hace las fintas perfectas, el tiempo del control del cuerpo, todo, tío. Gente con calidad. Y Richie Guillem igual, tío. Decías, pero, ¿pero ¿cómo va? Richie pero Guillem fantastico. me dijo un, un día, me dijo, hay gente que juega a más velocidad y por eso, y yo juego medio segundo más lento que todo el mundo. Y eso parece que no, pero es una virtud. El tío iba siempre tranquilo, su cinta bien hecha, el tal el, era, era yo flipaba, la verdad. Decía, "Pero qué bueno es tío."
2: Y mira, haciendo resumen de tu carrera, no sé si te podrás quedar con un entrenador.
4: Con un entrenador? Ya sea,
2: o por su filosofía o por la manera de entrenar, no sé si te quedas con alguno en especial.
4: Hostia. Yo te diría unos cuantos, porque es que es que es lo que te digo, es que no te puedes la cosa final con Nacho la época de Valencia y que tuve muchas luchas con él y bueno y él que era un tío que había estado a nivel de segundo entrenador de dusco y, y bueno y había incluso había sido el primer entrenador en esa época de Vasconia de aunque sabes por unos sí. partidos y luego llegas tú ahí y era un tío que, que me enseñó lo que es el ser profesional, yo creo. Te marcaba mucho, te marcaba mucho. Yo era muy rebeldillo y tenía muchas disputas con él. Porque bueno, al final, pues. Pues eh, yo como jugador, pues sí, me gustaba después del partido salir. Y bueno. Hay jugadores que no, y a mí, pues me apetecía siempre salir. Y él siempre, siempre, siempre me lo decía a que no hace falta salir hasta o vete a tomar algo y que no te vea la gente. Pero es que a mí la gente no es que me dé igual, sino yo decía, joder, sobre todo el último año, le dije Nacho, tío. El último año no me lo puedes pedir. El primero, vale, pero el último, el último que ganamos todos los viernes, tío, no me puedes decir que no sabrá a que el lunes vengo y entreno al máximo porque si fuera que los lunes no entreno al máximo, me decía no, no, ya, pero no es por ti, es porque la gente te ve y digo, sí, la gente siempre va a decir cosas la gente Lo digan siempre... al que tiene Pablo detrás ahí en, el, en la foto <risa> y en la camiseta yo, yo tengo la conciencia muy tranquila y, y ya está Yo siempre decía, un día porque con, es lo bonito de parencia que hablar con mucha gente no y y a veces te venía el típico que venía a los partidos y, y bueno, con la confianza de que tú no lo conoces mucho, pero él como te ha visto jugar y tal, pues te viene y expone su, su opinión. Y, y yo le decía, pero a ver, ¿tú nos vienes a ver entrenar cada día? Digo, porque al final yo he jugado mal. Y, y vale, me lo puedes decir a la cara o no. Bueno, yo te lo acepto. Hay otro que te manda por ahí. Pero yo te lo acepto. Pero yo luego te digo, ¿tú me has visto entrenar toda la semana? Porque al final es... O sea, tú... Y es lo que al final el deportista vivimos de eso, ¿no? Que, que solo uh, se quedan con el partido. Pero, pero nosotros entrenábamos con Nacho, que si nos llegan a ver entrenar, tío, bueno, no hubiera... Siempre nos dirían, hostia, pues al siguiente partido. Lo que pasa es que es una faceta que no se ve. Y ya está. Lo que pasa en todo.
1: Para ti, ¿cuál sería la virtud de un entrenador? Es que me gustó que el año la semana pasada Sergi comentó que, que teníamos que ser muy pacientes los entrenadores con los jugadores y, y saber tratar a cada uno con, de forma diferente. ¿Tú, para ti, cuál sería la
4: Para mí, una virtud es ser honesto, ser honesto uh, con, con los jugadores que tienes. Evidentemente el entrenador confecciona la plantilla, ¿vale? Y tendrá sus referentes. Es así. O sea, una cosa es entrenar escuela y la otra es entrenar cuando tienes que hacer un equipo, pues tienes los que crees que van a jugar más y los que menos. Pero siempre que la gente se sienta valorada. O sea, siempre, no sé, yo tuve, yo tuve una con con Nacho, pero que, que luego te das cuenta que que no tienen que hacer, ¿no? Pero para mí, como soy yo, yo le decía a Nacho, siempre dime las cosas. Siempre dímelas. O sea, por ejemplo, el año pasado Pedro Rivero, ¿vale? Fue mi entrenador. Y para mí, este este tío, y le dije al final de temporada, ¿eh? y, y mira que, y le dije que, que no me renovaría o que, que estábamos hablando de si renovaba o no renovaba. Y le dije, mira Pedro, lo que me ha gustado de ti este año es que siempre dices las cosas. Porque fichamos a un, a un base que era tremendo, el pitch este. Sí. Y es tremendo, tío, es tremendo, es muy bueno. Y me cogió y me dijo un día, uh, acabó un entreno y me dijo, que ven mira tío, que yo, hostia, eres pieza fundamental en el equipo, eh pero es que le voy a dar más bola a pitch vas a empezar a jugar de suplente tal, pero necesito que estés porque vas a jugar momentos clave, tal, no sé qué. Yo le dije, Pedro, gracias, tío, ya está. Yo soy profesional, que también es la parte que me enseñó Nacho. Eh, si no, eh, que al final eh, esto cuesta mucho, por eso os digo lo de Pablo Lasso, que creo que es un gran entrenador porque hace que todos entiendan su rol y se sientan importantes eso cuesta mucho, tío. Los jugadores somos muy egoístas. Yo ahora cada vez pienso más en los entrenadores y digo, hostias, es que el jugador solo piensa por una cabeza y el entrenador piensa por 12 o por 10. Es muy complicado. Pero siempre que te digan las cosas, estás entrenando bien, tío, pero es que el otro está mejor que tú. Y ya está. Y luego también hay temas de cachés. Y al final, pues bueno, cuando se apuesta por un jugador que luego te puede, si eres un entrenador legal y, y, y que tú crees que te está perjudicando el que está jugando aunque tenga más caché, pues luego ya cambias, ¿no? Pero al final hay roles y hay que entenderlos. Pero siempre hay que explicar, tío. Siempre. Yo creo que mucho en creer mucho en el hablar, tío, con el jugador. Y ya no solo de baloncesto, de la vida personal, de todo. Un poquito, sin meterte en cosas que tal, eh, lo que hacía Phil Jackson. Que vayan
2: de cara, ¿no? Claro. ¿Eh? Sobre todo. Eso te da una Phil confianza Jackson,
1: con
4: no. entrenador también.
2: Claro.
4: Juan, yo, visto una... gente, yo he visto gente entrenar increíble, incluso yo, eh, siendo yo base titular, y entrenar mejor que yo, y yo jugar. O estar lesionado y llegar el partido y jugar yo. ¿Sabes? Claro, te pones en la piel del otro. Pero claro, hay entrenadores que te lo hacen entender y, y hay entrenadores que no. Yo creo que eso, pues el entrenador. ¿Sabes? Porque muchas veces entendemos que no, el jugador lo tiene que entender. Pues hay gente que sí, hay gente que no. Es como cuando te explican una defensa de zona dos tres Ah, como todos hemos defendido 2-3. No, ¿cómo la quieres defender tú? Porque hay diferentes, ¿sabes?
1: ¿Quieres presionar o
0: ya A nivel de jugadores, ¿con qué, ¿con qué jugadores que hayas compartido equipo te quedas así que te hayan marcado?
4: Pues la verdad que es que cada año he tenido como una pareja de baile, ¿no? Siempre... He tenido con alguien que estaba en sintonía con, con mi estado de soltero o estado de pareja o lo que sea, ¿no? Y te relacionas más. Pero sí que el que he tenido más relación, uh, han sido ocho años, es con Carras Bravo, que he visto crecer a, a sus hijos, uh, a su niña, a su niño, y, y la verdad que, que es. Uh, bueno, tenemos relación personal y, y estamos en, en Connection People, ¿no? luego, pues bueno, he tenido muchos. Es que me los dejaría y, y ya te digo. Es que te diría, de todos los equipos desde los 18 años, jugadores que no conocéis y jugadores que desde Liga Eva, de, estuve seis años hasta hasta Leporo, que, que me han marcado mucho y me han ayudado mucho. Y, y gente fuera del baloncesto, esto ya, ahí sí que tengo quintetos espectaculares tenías a Manolo ahí a
2: Manolo en, en, en Valencia,
4: no, a Manolo me abría el local pero pero en Palencia tengo tengo muy buenos amigos y el, uh, casi todos los veranos voy eh, a pasar un fin de semana a Palencia y ahora que encima el Viras de Logroño estoy a dos horas de, de, de Palencia y, y la verdad que, que muy bien no pasé muy bien
0: bueno, que sepas que ese buen recuerdo que tienes tú también lo tiene la gente de ti, que ¿eh? estos días ha estado el Palencia haciendo como su quinteto histórico y mucha gente te metía, mucha luego ha propuesto el Palencia a quién cambiaríais el quinteto y mucha gente decía tu nombre, o sea que, que todavía queda muy buen recuerdo de ti, que lo sepas.
4: Sí, hombre, y... es muy bonito, la verdad que es muy bonito, y... y te digo que es que mantengo contacto con mucha gente y es súper bonito. O sea que. Las mejores ciudades para hacer para practicar baloncesto, ya te digo.
0: Bueno, ya por último, para cerrar este programa de hoy de baloncesto, eh, vamos a pasar a comentar un poco los, los dos últimos capítulos del, del famoso documental de Jordan, de las Dance. Eh, yo no sé, Kike, si has sido también un poco referente tuyo, Jordan, como, como jugador, eh, porque has crecido igual, igual viéndole. ¿Qué recuerdo tienes de él?
4: Bueno, pues lo que estáis viendo en el documental, un tío que, que hasta cuando andaba lo intentaba imitar. Pero es que anda y es que, es que es guapo, tío. Es que lo tiene todo. <risa> <risa> es Michael, es que lo, bueno, es que lo ha demostrado, es que sí, el documental es espectacular. Es que, y, y cosas que, que no habrán puesto porque... Porque o sea, la vida de este tío es de otra galaxia, es que no es de este planeta, es, es una pasada. Y a mí me, me parece brutal lo, lo de Phil Jackson, parte de este tío, ¿eh? pero el capítulo este de, de, de román que le dice: Necesito vacaciones. A la este, tío, este tío entiende a todos los jugadores, o sea. Dime, ¿qué entrenador le da dos días para que se vaya a Las Vegas no a aceptarse? Le da dos días y se una semana, pero sí. Bueno, antes, tío, ¿tiene, tiene, eh, eh, tiene el ego, de, tiene el ego del, del Scottie Pippen a tope el año que no está Michael Jordan y le da el tiro ese a Kukoc, ¿sabes? Y el tío, pues ahí. Y el otro cabreado, ¿eh? Y tal... En ese momento no lo sentado. entendió, pero...
1: pero te, te queda aquí que en, en, te voy a hacer un pequeño spoiler, pero bueno, es que en el, bueno es, que es un, un gran spoiler, macho, pero...
4: pero bueno, es que, no, ¿qué no, piensas? No, es que, no, que no la
1: voy a ver, si, si me cuentas. <risa> en el último, en el no. último capítulo se, se habla de...
4: Gana el anillo, bueno, no me jodas, ¿eh? <risa> sí, <risa>
1: y con un tiro... <risa>
4: ¿Quién fuera eh, ese tío? Yo, yo hubiera querido ser el que defendía a Jordan.
1: La foto iba a salir. Para estar tirado en el suelo. Mira. Para estar en el poster, joder.
4: Da igual, <risa> tío. Ese tío ha defendido a Jordan.
0: es más. Eh, mira, y real, que sigue viviendo de ella. Y
1: Romay, ¿de qué le hizo un tapón? Romay. No, pero es que en, esa te- en el documental se habla de en la NBA puedes pedir tiempos muertos en cualquier momento del partido, siempre y cuando tengas el balón en tu equipo. Y antes de ese tiro, Phil Jackson podía haber pedido un tiempo muerto. Y él decide no pedirlo. Cualquier entrenador de poca monta, como somos cualquiera de nosotros, habríamos ido de cabeza, para muertos de nervios. Y, y él no. Él templa y dice, no, no. Y dice que jueguen si al final lo que yo vaya a preparar en mi pizarra Va a ser lo que va a hacer este tío. Bola Jordan y haga lo que quiera. Además
0: decía el entrenador contrario que, que claro, que si si les hubiera dado la oportunidad de de parar el tiempo ahí, habrían preparado una defensa mejor. Lo que quería Jackson era que fuera improvisado todo por Jordan. O sea, confiaba tanto en su talento que prefería no preparar nada. Es acojonante. Y te
4: ves y te das cuenta de lo que hace Phil Jackson, cómo reconvierte también a, a Michael Jordan en un gran compañero. Ah, en el sentido del... No sé si... Es que ya me pierdo un poco ahí. Cuando le dice... ¿Contra qué equipo era, tío? Que, que le empiece a pasar a Paxson. En el sí. último cuarto. Es que ahora no me acuerdo. Qué final... En el
2: anillo de él, 93, creo que fue. Sí, cuando contra...
4: 93. No sé, tío, cuando pero Paxson que el tío está... El cuando está en su, en su ego máximo y, y, y muchas cosas no entendía... Y, y Phil Jackson consigue, tío, consigue eso. Por eso te digo que, que le hablaba mucho a Michael Jordan. ¿Te das cuenta de cuánto le hablaba de cómo podría ser mejor el equipo si él hacía aún esas cosas? Que tú eras muy bueno, tío, eres el mejor. Pero vas a hacer mejor a tu grupo, tío. Se
0: ve luego también con, con Steve Kerr, ¿no? Que se analiza su figura en el, en el noveno capítulo. También se ve la confianza que tenía Michael en él. Lo que decía Kerr era... De... Eh, Michael, o sea, todo el mundo sabía que Michael era el mejor, pero él, él te valoraba si tú realmente, eh, si él veía que dabas todo de ti. Entonces, él por sí, eso sí. confiaba mucho en Steve Kerr para jugarse en los triples, cosas estas. No es cosas, cosas estas.
4: Es acojonante. Y bueno, y yo creo que la filosofía de Steve Kerr es acojonante con los Golden. Sí, como entrenador también es una pasada. Deja mucho al jugador. A ver, también son jugadores de un talento espectacular, ¿no? Pero pero los años estos han sido brutales los los Golden, tío, cómo han jugado
0: Ya ha cambiado el baloncesto además, ha cambiado todo el sistema a partir de la NBA y luego se está extrapolando también a Europa, sistemas de triples de, de jugar menos en zona
4: también no, pero yo digo que se pasa mucho balón uh-huh. que, que, que es de los equipos que se pasa más el balón esto del triple pues bueno, es otro otro capítulo yo creo que, que ya se está llegando a Demasiado. Al final, tío, si juegas Euroliga y, y Ligas, eh, Euroliga, ACB, y pues bueno, la gente tiene mucha calidad para meter. Pero si jugamos al triple de todas las, las ligas inferiores, tío, yo creo que se pierde mucho. Esto. La gente no tiene tanto, pues al final, si tú quieres meter, tienes que entrenar. Tienes que tirar mucho y al final una Liga Eva, una Le plata entrenas tres tardes, cuatro tardes, o sea, haces un poco específico, Pero no puedes jugar todo el rato al triple.
2: Uh-huh.
4: Y es lo que está pasando, yo creo.
2: Yo mira, <risa> que A ver, el documental ya ha acabado y yo iba a dar dos pinceladas que a mí me parece... A ver, lo primero, soy consciente de que el documental está enfocado a la figura de Jordan, que la productora de Jordan también está detrás de de todo. Pero lo que también he leído que mucha gente lo comparte es que a mí me hubiera gustado que se hubiera hablado un poco más de algunos jugadores. Ya te digo, por ejemplo, Ron Harper me parece que no... Lo he pensado hoy. No, no le, ni le nombran casi. Luego, Tony Kukoc también yo creo que tuvo importancia, que entiendo perfectamente que el documental es de Jordan, pero creo que habría que poner más en contexto lo que era ese equipo al completo. No. Ya está, ya me he quedado a gusto. Ya no. <risa> lo has soltado, ¿no? Era lo que quería decir.
4: Bueno, yo creo que, que, que van, van a, a seguir, eh, van a ver más películas ¿eh? y más documentales. Ya, no. este ha sido el eh, documental este de Román, es muy bueno. El documental de Román es una pasada.
2: Eso está también aquí. lo he pensado. Yo dije, hey, seguro que meten aquí cosas de Rodman, pero claro, si está el documental que ya está dedicado entero a él, pues meterá nada.
0: No Joras eh, Grant ha empezado a rajar, ya, ¿eh? Sí. Eh, le acusaban de que, que es el libro este que se había filtrado, de cómo se comportaba Jordan en el, en el vestuario y tal, que decían que lo había filtrado todo él, y dice, pues más has filtrado todo ahora en el, en el documental de cosas de pues esto, como cuando llega el primer año y dice que solo se encuentra droga, mujeres y cosas de estas. Dice que eso no se sabía hasta ahora y que, y que lo está soltando todo de él. Entonces, y, que,
2: y de lo que se ha enterado la gente también con el documental, creo que es lo del famoso flu game, que todo el mundo se creía que había jugado con fiebre. Y en verdad era por la intoxicación de, de la pizza, esa que se pidió. había
0: oído hablar de que había jugado de resaca. Resaca,
2: ¿no? <risa> claro. <risa> pues la teoría eso, de eso, decía que era con fiebre, pero ahora vamos.
4: Bueno, y yo no sé que reveló, jugara, cómo no, no. jugar, lo que ha pero, hecho igual, este tío.
0: Ya ves, ya ah, no. Tenía que ser un mal día suyo, no, no le podías parar tú por tus propios medios casi.
4: Porque luego hay el episodio este del béisbol que, que decía el entrenador, no, pero este tío evidentemente era un paquete jugando al béisbol, pero es que luego se quedaba después de los entrenos, de los partidos, hasta que consiguió un, un home round, creo. Sí, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, o sea, que es, acabaron es diciendo tío, que si hubiera
0: seguido
2: habría acabado las grandes ligas y todo.
4: Es un claro. tío que, que, que lo tenía en su cabeza, tío. El... O sea, a mí
2: me parece curioso en ese momento, que creo, que además sale en el documental, le dicen en un momento, mira, si quieres seguir mejorando con tu técnica del béisbol, vas a perder facultades que ya habías ¿Sí? aprendido relacionadas con el baloncesto. Y él dice, dice que sí. para adelante,
4: vamos. Hostia, dice, es que si pierdo un poco, ¿sabes? Voy a ser el mejor igualmente. Es que tengo que perder un poco para que los otros puedan defenderme. Es que... <risa> y
0: que vuelve sin entrenar ni
4: nada, que me sí. lo que contaba. ¿no?
0: Que... Y, y, y el, el Barclay, tío,
4: ahí... el Barclay que dijo en esas finales, que dijo, este tío es mejor que yo. <risa> Así. Hay, una, hay bueno, un jugador mejor que yo en el mundo. <risa> es que
0: cuando empiezan, tío. Cuando empiezan a, a contar cómo se motivaba, en plan de, de que sabía, o sea, él se imaginaba que, que no, me, no me acuerdo cómo se llamaba el jugador, que, se, que, les, que les había ganado en el primer partido o algo así, o había ganado los Chicago Bulls, pero el jugador al que defendía él como que había hecho buen partido y al final le dijo, buen partido, Michael, y, y al siguiente día le dijo, pues no sé si le casco 50 puntos en su cara, 47 bueno, tienen menos sí, capítulo, que cuando no lo claro. había Él se <risa> lo había inventado cuando para le dice,
2: motivarse. Le preguntan a ti qué es lo que más te motiva para jugar las finales contra Utah y dice, pues que Carmelo ha sido MVP ya está, o sea no necesito más.
0: Las <risa> o sea, finales que se había encontrado al entrenador del equipo contrario comiendo y que no había saludado, o cosas así. Sí.
4: Él, él era en ese sentido era, era increíble. A mí me hace gracia el momento de las chapas, tío. Que está ahí hasta con el de las chapas, tío. Picándose Se picaba que, por todo, tío. Los dólares, no claro. me, me, me he imaginado a mí, tío, en Palencia jugando a las chapas con el curro o con el genaro, tío. Ahí. <risa> <risa> ¿Cómo están esa gente, tío? ¿Cómo de nada, debe estar claro. esa gente? ¿Quién? Claro. Ya, ya sea hombre normal, no, coño. ¿Tiene que...
1: camiseta en un partido? Y desde aquí los saludos, que no los verá, pero... <risa>
4: ¡Qué grandes, tío! ¿Ves? Yo, yo he pasado buenos ratos con esa gente, tío. Me han hecho reír mucho, tío. Antes que eh, cada, cada entreno ibas con ellos, tío, montabas el primer año y el segundo, que montábamos los aros, tal... ¡Hostia, qué risas! Buena a... gente, tío. Buena gente. Yo solo recuerdos
0: que quedan al final del baloncesto, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí. Bueno, porque no me acuerdo, pero las de la limpieza eran la hostia también. Qué majas, tío. Están muy majas, tío, siempre. Yo, mira, es una frase que mi padre siempre me lo ha dicho y, y me ha gustado mucho: que siempre me decía, tú siempre llega el primero y vete el último. Y vas a vivir muchas cosas. Siempre.
2: Y, y la verdad que,
4: que, 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 que lo he hecho.
1: Eso, eso también, o sea, aparte de que pues seas tan querido aquí, es eso, que al final te relacionabas con, con toda la gente. Que sí, eso tío. es algo que, hemos, que ya criticamos a otros jugadores, que, bueno, pues que, ellos, que, que es, muy, es muy personal, pero creo que al final la figura de un jugador profesional tiene que trascender un poco de la cancha, de pues, las visitas a los jugadores. Yo tengo una espinita o hay algún jugador que con esto de las visitas a, a colegios que parece que les cuesta chocar la mano a los niños eh, y esos niños para, para ellos un jugador de baloncesto es impresionante verle en su colegio sí. yo creo que eso, tú no hagas mucho juego yo, yo recuerdo una visita contigo en Dominicas que fue una maravilla <risa> los tiros de medio campo eh, que solamente metiste el primero pero
4: no se entrena el tiro de medio campo
1: Da
4: igual, da igual. Escucha, pero no, pero eso son personalidades y al final tampoco... Pero, pero eso también es, es una cosa que, que se puede trabajar. Al final, tú ves a Luka ves a gente tío que lo lleva en innato, tío. Que se paran, te hacen un guiño. Mira, el, el Domas, el, el Sabonis... Uh-huh. Por ejemplo, uh, el año, eh, mi última temporada en Palencia, uh, Elvira estaba en Virginia, estaba ahí haciendo un máster y, y le conseguí a través de, de uno de Palencia dos entradas de Indiana, Indiana, porque es íntimo del de, de padre de Arvidas Sabonis, Arbida. Sí. y me consiguió dos entradas y fue Elvira y la dejaron bajar hasta los pasillos del vestuario. Y acabó el partido y el tío como si conociera a Elvira de toda la vida. Eh, ¿Qué pasa? Hablando español porque ha crecido en Málaga. Claro. ¿Qué tal, Elvira? ¿Todo bien? ¿Te ha ido bien? ¿Sabes? Gente súper <risa> humilde, tío, que está ganando una... ¿Sabes? Y Un tío súper majo. Uh-huh.
0: Bueno, pues, pues nos vamos a quedar con estos, estos recuerdos, que son lo, lo bonito del baloncesto. Sí, tío. Eh... Ha sido un placer tenerte aquí, Kike, con nosotros, así que ya sabes, nuestra puerta está abierta cuando quieras. Esperemos que, que vaya todo muy bien por Alemania, también gracias a, a José, Pablo, Mena, Pablo Blanco y, y Juan de Arce por estar un día más con nosotros y, y nada, eh, volveremos la semana. No, que Yo no sé nosotros. si lo estarán
4: viendo, perdona que te borde, sí, sí, sí. solo saludar a los, a los tres, al Vlad, al a la canija. Y al güey, ellos ya saben quién son. Ellos ya saben quién. Son. Si no te lo mandas,
0: pasamos el enlace luego, no te preocupes. Decía, ¿Estás los... Sí, sí, ha sido, como decía, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y, y recordar estos grandes momentos de tu paso con Valencia. Y como decimos cada día, recordad, sed felices pero moderadamente. Nos vemos mañana. Muchas gracias.
4: Adiós. Adiós. Adiós.